0: El Pequeño Libro de las Habilidades para la Vida Erin Samet Rudy Capítulo 4 Ten una jornada laboral productiva Organiza tu día laboral. El equilibrio tiene que ver tanto con cómo administrar tu atención como con cómo administrar tu día. Diseñar un esquema sólido para tener un horario sostenible no solo te permite tomar un respiro. También garantiza que estarás consciente de a qué le asignas tiempo y cómo lo haces. Nicole Lapin 1. Dale prioridad a tu lista de pendientes. Mira lo que ya está programado para el día e identifica los puntos no negociables. Para aprender a redactar una lista de pendientes que realmente cumplirás, ve a la página 135 que encontrarás en el capítulo sexto. 2. Procrastina. Hablo en serio. Deja para mañana o para más adelante todos los pendientes de la lista que no sean urgentes. 3. Identifica cuáles de las tareas pendientes coinciden con tus objetivos y elimina las que no. Luego califica las, res, las restantes en orden descendente de prioridad. 4. Según cuentan, Mark, Mark Twain dijo, cómete ese sapo. Esto quiere decir, si tu trabajo implica comerte un sapo, lo mejor es que lo hagas en la mañana, y si implica comerte dos, lo mejor es comerte el más grande primero. Dicho esto, de otra forma, haz primero las tareas más pesadas o desagradables. 5. Préstale atención a tu reloj biológico y a la manera en que te sientes en diferentes momentos del día, y planea tu trabajo de acuerdo con eso. Por ejemplo, aborda las tareas que exijan mayor enfoque cuando tengas la mente más despejada. 6. Programa un bloque de tiempo para responder correos electrónicos o para hacer trabajo cerebral en la mañana, cuando te sientas más despierto. 7. Planea las reuniones para después de la hora del almuerzo. Las investigaciones muestran que la tarde, en especial a las 3 p.m., es el momento óptimo para las actividades sociales como las juntas y reuniones. 8. No programes nada para que dure media hora o una hora, solo porque así tu calendario luce organizado. Si una junta solo requiere 7 minutos, hecho. Ya recuperaste 23 minutos de tu vida. La experta. Nicole Lapin es, es autora del libro Becoming Superwoman, a Simple 12 step plan to go from burnout to balance fue la presentadora más joven de CNN y luego también tuvo este título en CNBC donde participó en el programa matutino de la cadena al mismo tiempo que cubría temas de negocios para MSNBC y para Today es autora de Rich Beach y Boss Beach la explicación la clave para diseñar un plan productivo para tu día laboral es la priorización, lo que significa que necesariamente tendrás que dejar algunas cosas para mañana o para después. Asimismo, cuando planees tu día siempre deberás tomar en cuenta tus ritmos, tus ritmos naturales. En las dos primeras horas después de que abres los ojos por la mañana, tu cerebro está más despierto que en cualquier otro momento. Y si hablamos sobre cómo priorizar, piensa que postergar y estresarte respecto a las tareas más, las tareas que más te morterán solo te hacen desperdiciar una cantidad mayor de energía cerebral. Por eso, si tienes que despedir a alguien, hacerte responsable de algo o lidiar con un proyecto intimidante, hazlo temprano y quítalo del camino. También define si es realmente necesario que tengas esa junta en persona o si no sería más fácil tratar el asunto por teléfono o en, o en Zoom. Para reuniones más productivas, visita la página 96, que está en el capítulo previo, en el capítulo 3. Dirige una reunión productiva. Un consejo respecto a estar ocupado. La gente ocupada llena su agenda de forma indiscriminada. Organiza el escritorio de su computadora, recoge la ropa de la tintorería, se toma una copa con un conocido al que realmente no le interesa ver. La gente productiva, en cambio, prioriza sus tareas de acuerdo con sus objetivos y sus necesidades de bienestar emocional. Ten mucho cuidado con lo que haces con tu día y cuando llenes tu agenda reflexiona bien respecto a tus intenciones. Nicole Lapina Mantén el, al, mantente al día con la bandeja de entrada de tu correo electrónico. El correo electrónico es nuestro lenguaje común y continúa siendo la forma más importante de comunicación en las oficinas. Justin Kerr 1. Llega a la oficina 10 minutos más temprano. 2. Revisa y responde todos los correos electrónicos nuevos antes de que comiencen tus juntas. 3. Envía solamente mensajes breves y concisos. 4. Solo añade el correo electrónico a otras personas en copia si realmente necesitan involucrarse. Esto evitará que te inunden con correos después en respuesta para todos. 5. Si alguien te incluye en el correo grupal, asegúrate de responder a todos para que la gente sepa que tú eres responsable. 6. Cuando le solicites algo a alguien, dale fechas límite peculiares como martes a las 3.22 pm esto hará que tu plazo se destaque entre los otros Para el jueves antes de salir de la oficina Es lo que se escucha en todos los centros laborales Pero la verdad es que antes de salir de la oficina Significa algo distinto para todos 7. Si tienes una larga cadena de correos con alguien Y las cosas no parecen ir a ningún lado Toma el teléfono o visítalo en su escritorio Y resuelve el asunto fuera de internet El experto Justin Kerr es consultor de eficiencia en el trabajo, es el creador del podcast Mr. Corpo y autor de How to Write an Email, How to Be a Great at Work y How to Cry at Work. Justin ofrece 40 conferencias al año en oficinas corporativas para explicarle a la gente que debería enviar más correos electrónicos, no menos, pero no siempre le creen. La explicación. El correo electrónico es un juego que consiste en estar más allá de la curva del poder. Es fundamental que, tu bandeja sal, que de tu bandeja salgan correos para que la gente pueda conseguir para ti la información que necesitas para seguir avanzando. Independientemente de cómo sea tu horario, tómate periodos secretos de 5 minutos a lo largo de la jornada laboral y úsalos para responder uno o dos correos. Estos breves estallidos de productividad pueden sumarse y darte hasta 30 minutos más al día. Si te incluyeron en un correo grupal si tienes que responderlos a todos. Tal vez creas que al responder solamente a la persona que lo envió estarás ayudando al grupo, pero en realidad los otros se quedarán con la duda respecto a cuál fue tu decisión y perderán tiempo tratando de darle seguimiento al asunto. Si tienes que todavía estás, si sientes que todavía estás atascado al día, siguiente añade 10 minutos más para esta tarea. Todos los días continúa llegando cada vez 10 minutos más temprano hasta que sientas que estás al día y que puedes iniciar desde cero. Si esto significa que durante aproximadamente una semana tendrás que llegar te, más temprano a la oficina, pero la alternativa es sentirte abrumado los siguientes 6 meses. Información adicional. Nunca envíes correos electrónicos de trabajo los fines de semana o ya tarde por la noche. Para empezar, darás impresión de que no puedes seguir el paso a tu trabajo, pero lo peor es que si respondes correos electrónicos a las 11 de la noche o los domingos la gente comenzará a esperar de ti ese mismo nivel de accesibilidad. Oprah, Oprah nos ha explicado que podemos enseñarles a los demás cómo queremos que nos traten, así que enséñales a la gente, enséñale a la gente que solo respondes correos de trabajo en horarios laborales. Crea contraseñas seguras que realmente puedas recordar, recordar. Una computadora puede calcular y reconocer patrones mucho más rápidos que el cerebro humano, pero los humanos continúan siendo mejores en el, en el aspecto creativo. Esta es tu gran ventaja frente al hacking. Las editoras de Make Use Of. 1. Crea una contraseña base. Piensa en una frase, el nombre de un lugar o un nombre y un número de telefónico. Ahora hazla menos reconocible. Puedes tomar una frase que te guste mucho como El amor hace girar al mundo y usar la primera letra de cada palabra para crear un acrónico. E-A-H-G-G-A-M. -a También puedes reemplazar las letras. Con números al azar en una palabra, por ejemplo, habilidades, puede transformarse en H4BILIDADE5. O escribe una palabra al revés. Tecnología se convierte en Aguilonexet. 3. Añade números o símbolos especiales. Puedes cambiar las letras por números o, o símbolos específicos que te sea fácil recordar. La I, cámbiala por 1 o el signo de interrogación O cambia la manera de escribir la palabra conocidas. Peso se convierte en peso con signo de pesos. 4. Asegúrate de que tu palabra base cumpla con los siguientes tres requisitos. No aparece en el diccionario, contiene símbolos y números, contiene una mezcla de mayúsculas y minúsculas, contiene por lo menos 10 caracteres. No se puede adivinar fácilmente con base en información del usuario, es decir, no es tu fecha de cumpleaños, código postal, número telefónico, ni la calle donde creciste. Ups, me cacharon. 5. Aprende tu palabra, tu palabra base de memoria. Es posible. 6. Cuando tengas una palabra base, úsala para crear contraseñas individuales para cada una de tus cuentas de Internet. Solo añade al final las tres primeras letras del servicio en cuestión o el principio de la palabra base, por ejemplo, contraseña GMA para tu cuenta de Gmail o contraseña BA para eBay, nota, contraseña no es una buena contraseña. Las expertas, Tina Sieber y Yara Lancet son escritoras de tecnología e ed y editoras de Make Use of, una guía en línea que, puede, que publica diariamente Consejos y métodos para aprovechar al máximo internet Los software y las aplicaciones móviles La explicación Sin pensarlo demasiado, ¿sabes cuántas contraseñas distintas tienes? Si la respuesta es 10 o menos, seguramente usas la misma para varios servicios Eso te pone en riesgo El secreto para recordar un gran número de contraseñas consiste en diseñar una contraseña base que puedas modificar de acuerdo con el servicio al que vas a ingresar de, de esta manera, realmente solo tendrás que recordar una contraseña y podrás tener una distinta para cada cuenta. Imagina un hacker aver Imagínate que un hacker averigua esa contraseña. Algunas cuentas no te permiten usar caracteres especiales y en ese caso deberás aumentar la longitud y hacer que la contraseña sea lo más abstracta posible. De la misma manera, si la longitud se limita a 6 u 8 caracteres, Asegúrate de cubrir la mayor cantidad posible de los puntos restantes. Información adicional. ¿Necesitas ayuda para crear una buena palabra para tu contraseña? Elige un libro que tengas en formato físico, o sea, en papel. Ábrelo en una página al azar o busca un párrafo que realmente te guste y ubica una palabra que puedas usar. En la página 109 de Oliver Twist de Charles Dickens, por ejemplo, encontré la palabra jocosidad, es la cuarta palabra del rengón 33 en esa página, así que la contraseña base puede ser 109 jocosidad 334. Juega con los números y colócalos de tal forma que te sean más fácil recordarlos, para que tengan una buena longitud. Puedes añadir algunos símbolos en lugares estratégicos, incluso puedes marcar con lápiz la palabra en el libro para asegurarte de que, volverás a encontrar, de que volverás a encontrarla en caso de que llegues a olvidar la contraseña. Consejo profesional Usa un administrador de contraseñas. Se trata de un software que permite generar contraseñas prácticamente imposibles de piratear y que las recuerda por ti. Solo no vayas a olvidar tu contraseña maestra. De esa manera todas las demás estarán almacenadas de forma segura y disponibles cuando las necesites. Este tipo de software es sumamente convincente y conveniente porque con solo un clic llena de forma automática los campos de ingreso con tus datos. Algunos incluso pueden almacenar y llenar por, almacenarse y llenarse por sí solos los campos con detalle de tus tarjetas de crédito y tus direcciones de facturación lo cual hace que las compras por internet sean mucho más seguras y fáciles. Dato curioso, dos de las contraseñas más usadas son contraseña y 123456. Decide qué comer a la hora del almuerzo, pero que sea algo ligero para que no te aletargue. Ha 1. Haz una lista de tres lugares de los que siempre te sientes cómodo pidiendo comida. 2. Pregúntate, ¿qué es lo que más me gusta comer ahí?, y me hace sentir bien en general 3 para reducir las opciones Piensa en lo que ordenaste la última vez para comer O como botana Si solo fueron zanahorias y humos Tal vez necesites pedir algo más 4. revisa ¿Qué tiene en el, en el menú para comer? ¿Y a qué hora lo estarás comiendo? Busca variedad y asegúrate De que sea suficiente para saciarte O no Demasiado si se trata de una comida temprana. 5. mira tu agenda y ve qué tienes que hacer en la tarde. Una junta importante trata de no comer granos, porque añaden carbohidratos adicionales y te pueden producir sueño justo cuando necesitas un estimulante. 6. piensa de qué manera puedes añadir más verduras a tu orden con base en el tipo de cocina que elijas. Puede ser una ensalada de bordinición, un rollito adicional de verduras, más que espinacas, más que espinacas, más espinacas en el sándwich o un platillo tipo chili con carne, pero con vegetales. 7. Agrega una bebida sin azúcar. Hidratarse es fundamental. La experta Jacqueline London es dietista certificada RD por sus siglas en inglés y nutrióloga dentista certificada. Es autora de Dressing on the side and other diet meets the bouquet. Eleven science-based ways to eat more, stress less, and feel great about your body. Anteriormente fue directora del laboratorio de nutrición de Good Housekeeping Institute y actualmente dirige las áreas de nutrición y bienestar de WW, antes Weight Watchers, la explicación. En la oficina decidimo, decidimos comer alimentos menos nutritivos debido simplemente al volumen, es decir, o no comemos suficiente y entonces terminamos rasguñando el tazón de los dulces o comemos demasiado y a las 3 pm solo queremos arrastrarnos hasta la parte inferior del escritorio y echarnos a dormir ahí. Tomar estas decisiones con más prudencia puede servirte para tener tardes más productivas. El objetivo es comer una combinación de fibra y proteína y grasas saludables. La fibra te hace sentir más satisfecho, pero también te ayuda a disminuir la velocidad a la que digieres y absorber los nutrientes, lo cual permite una liberación más estable de glucosa en tu torrente sanguíneo. En pocas palabras, la fibra, la fibra envía... La fibra evita que te quedes dormido y, con, y consumido, así que come más verduras y con mayor frecuencia, de, de manera que las puedas de la manera que puedas. Cambia tu mentalidad. No pienses en lo que tienes que eliminar de tus comidas, sino en lo que puedes añadir. La hidratación también es fundamental para la energía, así que necesitarás tener a la mano agua u otro tipo de bebidas sin azúcar. La buena noticia es que puedes ingerir más, cafe más cafeína de la que crees, hasta 400 miligramos al día, lo cual corresponde a 4 tazas enteras de café, 8 onzas en cada una. Información adicional. ¿Alguna vez te has sentido como si te hubieras drogado después de consumir una comida fuerte y llena de carbohidratos? La explicación de esto tiene que ver con la bioquímica. Cuando ingieres muchos carbohidratos simples como los que contiene el pan y la pasta, tu cuerpo libera insulina para poder lidiar con toda la glucosa y otros pequeños aminoácidos y eso provoca que los aminoácidos más grandes como el triptófano vayan directo a tu, a, su, a tu cerebro sin tener que competir con nadie. Cuando el triptófano llega a tu cerebro se convierte en serotonina y en melatonina. Y esto te produce sueño. Sí, si como mucha gente eres particularmente proclive a este fenómeno, no consumas ni pasta ni granos a la hora del almuerzo o la comida. Dato curioso, la causa de la tel, del al detargamiento que sufres después del día de acción de gracias no es el pavo, sino la tremenda cantidad de carbohidratos que contienen casi todos los otros alimentos que te sirven para acompañarlo. El pavo tiene una cantidad particularmente elevada de proteína que en realidad puede regular los niveles de insulina y combatir la fatiga, así que no culpes al pavo, sino al relleno. Evita y aprende a manejar las interrupciones. 1. Solicita de forma asertiva que no te molesten durante X cantidad de tiempo. 2. Explica por qué no quieres que te interrumpan. Tengo un plazo corto para entregar algo y me gustaría trabajar en ello dos horas sin interrupción. 3. No te disculpes. 4. Pregunta si podrían presentar algún problema. Si se podría presentar algún problema. ¿Hay alguna razón por la que te sería imposible respetar mi petición? 5. Expresa tu gratitud anticipadamente. 6. Cierra tu puerta, ponte los audífonos, apaga las notificaciones y desconéctate de todas las fuentes externas. Incluso puedes activar las respuestas automáticas en tu correo electrónico y los mensajes de texto para indicar a los demás y a ti mismo que estás enfocado en algo importante. 7. Brinda y solicita retroalimentación. Después de un periodo de trabajo en paz y sin interrupciones, averigua qué impacto tuvo tu petición en la gente que te permitió trabajar. Con suerte no habrá sido terrible y así podrás volver a aplicar ese truco. La experta Deborah Grayson-Riegel es directora ejecutiva de Coach en Jefe de Comunicación de, TED, de Talk Support, una agencia ejecutiva de entrenamiento enfocada en las habilidades de liderazgo y comunicación. Deborah ha dado clases en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, en Columbia Business School y en Duke Corporate Education. Es autora de Overcoming Overthinking. Three six, Ways to Tame and City for Work, School and Life La explicación Para adelantarte a las interrupciones, pide que no te molesten, pero asegúrate de explicar por qué necesitas ese tiempo. Una de las mejores maneras de establecer lazos de confianza con otros consiste en explicar nuestras decisiones, incluso si la persona no necesariamente está de acuerdo con ellas. Si necesitas ayuda para explicar por qué necesitas este tiempo, considera lo siguiente. Varios estudios demuestran que una vez que la concentración se ve interrumpida, se necesitan 30 minutos para recobrar el flujo. Tu solicitud no deberá ser ni agresiva ni pasiva, solo asertiva. La agresividad sirve para satisfacer tus necesidades a costa de las necesidades de los otros, y la, pasidad, la pasividad te hace satisfacer las necesidades de los otros a costa de las tuyas. Ser asertivo, en cambio, te permitirá satisfacer tus necesidades y las de los demás al mismo tiempo. Por todo lo anterior, cuando preguntes si hay impedimentos para que se respete tu petición, es posible que tengas que negociar o llegar a un acuerdo, pero que no tengas miedo de pedir el tiempo que necesitas. Información adicional cuando alguien te interrumpa por alguna razón, trata de explicar lo siguiente. Estoy a la mitad de algo, puedo atenderte en cinco minutos ahora, pero estoy distraído y no tendrás toda mi atención. A las X en punto, sin embargo, puedes tener toda mi atención. ¿Qué prefieres? Si la persona elige los cinco minutos en ese momento, tendrás que cumplir con lo que ofreciste. Trabajo desde casa. 1. Asigna un área específica para trabajar. Ganarás puntos adicionales si encuentras un lugar con una puerta que puedas cerrar, para que no termines tirado en el sofá con tu laptop, como me encuentro en este preciso momento mientras escribo lo que lees. 2. No empieces a trabajar en el instante que te levantes. Date tu tiempo para crear una transición hacia tu día. 3. Date una ducha, vístete. No tienes que ponerte traje o ropa de oficina, pero es necesario que te quites el pijama, la pijama, para adoptar la mentalidad adecuada para trabajar. 4. Comunícales con claridad a los integrantes de tu equipo cuándo podrás atenderlos. Mantente disponible en todo momento durante el periodo que fijaste. 5. Almuerza o toma un descanso, pero antes de salir, hazle saber a la gente que no estarás frente a la computadora. 6. No trates de hacer varias actividades al mismo tiempo ni de adelantar las tareas del hogar. Durante las horas laborales, enfócate en tu trabajo. 7. Date tiempo para interacciones humanas. Reúnete con amigos que también trabajen desde casa y vayan a tomar café o a caminar a la hora del almuerzo. 8. Elige un tiempo para desconectarte de la misma forma que lo haces en la oficina. Cierra tu puerta desde el primer instante. 9. No olvides, no olvides el trabajo en red en redes no olvides el trabajo en redes ni en el desarrollo profesional. Cuando puedas, ve a tu oficina real para encontrarte con personas, con la gente y, de ser posible, asista a conferencias y organiza reuniones a la hora del almuerzo o la comida. La experta Laurel McGoodwin es autora de Power Moves y fundadora y directora de Career Contessa, un sitio profesional construido para las mujeres de una manera inclusiva. Esta empresa ayuda a las mujeres a construir carreras exitosas con asesoría de expertos, entrevistas, reuniones individuales con, con mentores y cursos basados en habilidades e impartidos por Internet. Lauren fundó Career Contessa en 2013 después de enfrentarse, enfrentar una brecha en los recursos para el desarrollo profesional de las mujeres. La explicación. Diseñar una rutina por la mañana y apegarte a ella te permitirá establecer el tono para todo tu día, e impedirá que trabajes demasiado aunque no lo creas. Trabajar demasiado es un problema increíblemente frecuente en la gente que, que teletrabaja desde casa. Si no hay un tiempo específico para comenzar y terminar, las fronteras entre lo laboral y el hogar se desvanecen fácilmente. Vestirte es también una señal con la que podrías indicarle a cualquier persona en casa que de hecho estás trabajando. El área designada de trabajo te ayuda a separar aún más la vida laboral y la vida en el hogar. Tómate un tiempo para comunicar con precisión los momentos en que trabajas y los momentos en que no. Si estuvieras en tu oficina con otras personas y llegara la hora de ir a almorzar, te pondrías de pie y anunciarías, voy a almorzar o tengo muchas reuniones. Cuando trabajes desde casa, puedes hacer lo mismo, es decir, no tienes que llevar el celular al baño solo para probar que estás trabajando. Busca oportunidades para tener interacciones humanas, tanto de manera cotidiana, tomar café con un amigo o amiga, como en tu ámbito laboral, asistir a un evento de networking. Como ya sabemos todos actualmente, cuando trabajas desde casa, es posible llegar a sentirte solo. Si eres el único que te teletrabaja y todos los demás continúan en la oficina, Asegúrate que tu contrato diga que te pagarán un vuelo una vez al mes o cada dos meses. Si todos los demás pueden verse en persona y tú eres el único que está fuera evidentemente las cosas no van bien. Información adicional. Evita el miedo a no hacer cosas. La gente que te la trabaja suele desarrollar un miedo a no hacer cosas porque siente que tiene que ser productiva de manera constante y además, Hacer varias tareas al mismo tiempo. Vaya, estoy en casa. Debería estar lavando los trastes, metiendo la ropa en la lavadora y preparándome para llevar la correspondencia al correo. Sin embargo, permitir que tu lista personal de pendientes te distraiga es uno de los mayores obstáculos para trabajar de manera eficaz desde la casa. Claro, se requiere disciplina, pero en lugar de hacerte una pausa en el trabajo para meter una carga a la lavadora... Reúnete con un amigo para almorzar o caminan al parque y permite que también tu cerebro descanse. Consejo profesional. Si tienes que salir de una conferencia o de una llamada de Zoom antes de que termine, y si lo sabes desde antes, es importante que le avises al grupo con anticipación. Di que necesitas desconectarte X minutos antes de que termine la llamada y explica lo que harás en ese momento. Para no interrumpir a la gente cuando tengas que irte, solo cuela. Si tienes que abandonar la reunión súbitamente, lo mejor es que lo anuncies durante la pausa. Explica hablar amablemente que tendrás que irte, pero que darás seguimiento más adelante. Y salte. Lo que realmente interrumpe una reunión son las personas que se toman horas para despedirse o que esperan que todos los demás se despidan. Así que por favor, solo vete. Rápido y en silencio.